0: Четвертые сутки подряд небо затянуто тяжелыми низкими тучами, превратившими день в бесконечные давящие сумерки, а ночь в непроглядную, как бочка с дегтем, пропасть. Огонь светильников и костров бессилен справиться с влажной густой темнотой. Он вырывает из нее небольшие куски, в которые силятся уместиться промокшие усталые люди. Темнота и вода вездесуще. Райан Джей Викерс, командир тоннельного взвода Королевского инженерного корпуса, с тоской поглядывал себе под ноги. Пол офицерского блиндажа, в котором он находился, разбог настолько, что ботинки по щиколотку утопали в жидкой глинистой грязи. Грязь источала отвратительный адор солоноватой болотной гнили. Огонек свечи, стоящий на столе, беспокойно дрожал, тревожимый вездесущими сквозняками. Свет, который он давал, был слабым и обманчивым, и Раину приходилось щуриться и низко склоняться над бумагой, чтобы различить выводимые пером буквы. Едва слышимый сквозь футы земли бетоны и бревен, слуха Викерса коснулся противный гудящий свист. Лейтенант еще ниже наклонился над столом, вжав голову в плечи и прикрыв грудью небольшой лист бумаги, над которым трудился. Тяжело громыхнуло, деревянная обшивка стен блиндажа заскрипела, с потолка посыпала мелкой влажной крошкой. Когда вибрация стихла, Райан распрямился и продолжил писать. Руки, замерзшие и привыкшие к грубой работе, отказывались выводить их каллиграфически правильно. «Милая Джейни». Уже второе Рождество я встречаю в окопах. Немногие здесь могут похвастаться таким сроком, а те, кто мог бы, предпочитают смолчать. Мы стараемся не думать о том, в каких условиях оказались и что нам приходится терпеть, иначе можно сойти с ума. Я не хочу тебя обманывать, рассказывая, как делают другие, что нам здесь живется неплохо. Думаю, категории плохо или хорошо в применении к фронту совершенно неуместны. Дни, проведенные здесь, измеряются иными понятиями, чуждыми тем, кому с божьего благословения повезло не попасть сюда. Кажется, что за два прошедших года в войне не произошло совершенно никаких сдвигов. Военная мощь гуннов неистощима. Каждую нашу атаку встречает контратака, ничуть не слабее а часто гораздо более сильное. На любое изобретение нашего командования они отвечают быстро, перенимая его или выдумывая нечто более смертоносное. Но для нас, тоннельщиков, дела обстоят несколько лучше, нежели для простых солдат на передовой. Наше ремесло здесь во многом схоже с тем, чем мы занимались дома. Это успокаивает, позволяет иногда забывать о том, где мы находимся». Конечно, есть множество особенностей, которые отличают прокладку военных тоннелей от простой добычи угля где-нибудь в Ньюкасле. Но непреложно главное мы не часто встречаемся с врагом лицом к лицу. Это очень важно. Дженни, ты не представляешь, насколько. Убить человека дело богопротивное и оттого невероятно сложное. Но Стократ тяжелее сделать это, когда глядишь глаза в глаза. Ведь только издали, когда они кажутся серой безликой толпой, немцы становятся врагами, кровожадной гунской ордой. Стоит же приблизиться к любому из них на расстояние вытянутой руки, и ты видишь перед собой человека, обычного человека, такого же, как и ты сам, и ты понимаешь, что где-то далеко отсюда у него остались жена, дети, мать. Милая Дженни, не подумай только, что я струсил». Я, как и в первый день, готов сражаться за короля и страну до последнего издыхания, но эти строчки должны приоткрыть тебе ту тяжесть, с которой мы живем, то, что давлеет над нами и поражает наш разум. Лейтенант, появление Рональда Дьюри, сержанта тоннельщиков, заставило Райана прерваться. Он поднял взгляд на вошедшего солдата, с ног до головы покрытого грязью, так что только белки глаз выделялись на сплошном серо-коричневом фоне. «Что тебе, Дюри? «Уже восемь, сэр! Пора!» Викерс посмотрел на часы. Сержант был прав. Пришло время снова спускаться вниз на два десятка футов в недровлажной глинистой почвы Фландрии. Аккуратно сложив письмо, лейтенант спрятал его во внутренний карман кителя. Не хотел оставлять его здесь, опасаясь, что случайным снарядом блиндаж может завалить, или того хуже, кому-то из офицеров оно попадется на глаза. На фронте показная похабность и циничность были неотъемлемыми чертами любого. Чем-то вроде защитного панциря, в котором укрывались солдаты и офицеры, стремясь отгородиться от ужасов позиционной войны. Деградация всех душевных аспектов, мыслей, потребностей, чувств, Происходило со всеми попадавшими сюда быстро и бесповоротно. Все сводилось к трем азам – хорошо поесть, выспаться и не умереть. Все остальное воспринималось как ненужная труха и подвергалось жестокому осмеянию. В отношении к тоннельщикам, к ротам, как их здесь называли, было еще более агрессивным. Их не считали настоящими солдатами, полагая, что внизу, в своих подземных лабиринтах, они пребывают в полной безопасности. При этом никто из злопыхателей, само собой, вниз не спускался. Сборы были недолгими, привычная процедура, повторяющаяся изо дня в день и совпадавшая в каждой мелочи. Когда-то, бесконечно давно, наставник Викерса, горный мастер Ахара, говорил, что перед спуском в шахту мелочей не бывает. Неоднократно убедившись в правоте старика-ирландца, Райан всегда подходил к подобным сборам, как к сакральному ритуалу, не отступая от заведенного порядка ни на йоту. На плечи тяжело лег кислородный аппарат «Прото», лучший друг любого тоннельщика. Ременные пряжки по бокам притянули его громоздкую конструкцию к телу. Этот вариант компания «Зейб Горман» разработала специально для шахтеров. Прото был оснащен системой принудительного охлаждения, а кислородный баллон и емкость с сорбентом находились на груди, так чтобы горняк в случае повреждения мог сразу его заменить. Две дыхательные трубки соединялись в специальный мундштук с зажимом для носа и ремнями для закрепления на голове. Еще один шланг оканчивался датчиком давления в кислородном баке. Все эти части Викерс скрупулезно проверял. От работоспособности каждого клапана, герметичности сожимов и наличия кислорода и сорбента напрямую зависела его жизнь. Закончив с аппаратом, он перешел к оружию. Проверил пистолет, достав его из кобуры. Затвор ходил мягко, магазин был полон. Большинство офицеров предпочитали револьверы. Но Райан считал, что пистолет Уэбли Скотта имеет одно неоспоримое преимущество перед своими барабанными коллегами. Вместо шести патронов пистолет вмещал восемь. Штык винтовки Ли Энфилд Виккерс отправил за глянище сапога. На поясе было и так много всего развешено, чтобы еще добавлять туда полуторафутовый клинок который, как его не повесь, все равно будет мешать, упираясь в бедра и цепляясь за стенки тоннелей. Потом последовали фляга с водой, небольшой запас свечей и старательно замотанные в промасленную бумагу спички. Нельзя было дать им отсыреть. Стоило свече погаснуть, задутой неожиданным сквозняком или слишком резким движением, и тоннельщик рисковал остаться в полной темноте. А ориентироваться в сложной сети шахты ходов и без этого было нелегко. Все это Райан упаковал в поясную сумку, а через плечо перекинул планшет со схемами. В нагрудный карман положил еще одну коробку спичек, на этот раз замотанную еще и в фольгу. Викерс и Дьюри вышли из блиндажа, двинувшись по глубокой, укрепленной деревянными балками и шифером траншеи. Это была резервная линия, третья по счету – проложенная на расстоянии почти трех сотен ярдов от передовой. Снаряды сюда долетали редко, так что идти можно было сравнительно спокойно. С неба снова лило. Вода скапливалась на дне окопа, противно чавкая под сапогами. Деревянных настилов здесь не было. Их все забрали, чтобы устроить хоть какие-то подходы для снабжения, буквально тонувшего во фландрийской грязи. Вездесущая сырость давно пропитала одежду, отчего казалось, что двигаешься по горло в воде, но там внизу будет намного хуже. Да, там будет меньше воздуха, меньше света, меньше всего, только воды, стекающей отовсюду, и голубой глины, бесконечных залежей этой тяжелой пластичной породы, будет по-настоящему много». Спуск в шахту располагался в глубоком, хорошо укрепленном бункере. От поверхности его отделяло несколько метров бетона, надежные опоры, тройной настил из бревен. Рядом тянулись просторные навесы. Здесь, надежно укрытые маскировочной сеткой, находились тоннельные отвалы. Тысячи фунтов глины, извлеченной из темных недр, со всеми предосторожностями укрывались от взглядов немецких военных разведчиков. Их паковали в мешки для брунстверов, складывали в котлованы, присыпая сверху песком и землей. Короче, распределяли как могли. И все равно на поверхности у отвалов шахт ее скапливалось огромное количество. Из зева шахты тянулись мерно вздрагивающие шланги. Где-то в глубине целый каскад насосов непрерывно откачивал просачивающуюся сквозь верхний песчаный слой воду. Рядом тянулись электрические кабели, подававшие питание сложной техники. «Где остальные?» — спросил Викерс, чтобы хоть на несколько секунд задержать начало спуска. Он не боялся, нет. Но там, внизу, человеку делать было нечего, и Райан ощущал это каждой клеточкой своего тела. Он не боялся тоннелей. Тоннели отторгали его. «Уже внизу, лейтенант, мы немного задержались». Райан взглянул на часы. Действительно, было уже 7 минут девятого. Тоннели здесь располагались в несколько ярусов. Промежуточные, вспомогательные, водоотводные. Некоторые из них были полностью залиты водой, другие только частично. Уже в 15 ярдах от спуска горел первый светильник – небольшая керосиновая лампа. Дорогое удовольствие, поэтому использовали их только в главных тоннелях. А в остальных света или вообще не было – или одинокие сальные свечи коптили себе под нос. От них всегда стоял тяжелый жирный дух, раздражающий ноздри. Впрочем, к нему можно было привыкнуть. Он был всяко лучше тяжелого смрада разложения, который царил наверху, когда ветер дул с передовой. О том, чтобы освещать тоннель электричеством, в условии фронта не могло быть и речи. Сейчас его едва хватало, чтобы обеспечивать бесперебойную работу насосов. Сгибаясь, чтобы не задеть головами опорные балки, лейтенант и сержант шли по широкому тоннелю, пол которого на полтора дюйма был скрыт под водой. Тысячи фунтов глины уходили по нему в отвал на тележках, носилках и даже в мешках, закинутых на спину. Титанический труд, длящийся уже полгода. Заполненная мерным гулом комната с насосами, и следующая шахта, куда как щупальца тянулись шланги и кабеля. На следующем ярусе воды было уже несколько меньше. Стены все так же сочились влагой, но подземелье уже вгрызлось в глиняный пласт, пропускавший воду крайне неохотно. Здесь тоже можно было услышать мерный рокот насосов. Электричество – великое изобретение». Викер вспомнил, как первые месяцы работы откачивать воду приходилось ручными помпами. На десятки таких непрерывно трудились солдаты, по двое на каждую. Наконец, впереди показалось тусклое свечение. Там горела пара керосинок. Они освещали небольшое помещение, менее 50 квадратных футов, изначально задумывая, как перевалочный склад, а впоследствии приспособленное кротами под место отдыха. Они называли его джентльменским клубом и, как могли, обустраивали. Здесь кто на чем сидели и лежали шестеро или семеро тоннельщиков. За небольшим, грубо сколоченным столом сидел капитан Никол Маккинли, коренастый шотландец с широким лицом и большими руками. Он командовал предыдущей сменой. «Экерс», — поприветствовал он вошедших кивком головы, — «мог бы и порасторопнее». «Капитан?» Также кивком ответил Райан. Все тихо? Хэл что-то слышал на четырнадцатом, минут 15 назад. Викер согляделся. А рядового Хейла, молодого паренька, попавшего на фронт всего месяц назад, в комнате не было. Где он? Спросил лейтенант, усаживаясь на лавку напротив Маккинли. Остался в тоннеле. Больше ничего? Нет. Шотландец встал из-за стола, привычно уклонившись от свисающей с потолка лампы. Его смена закончилась, и он отправлялся наверх спать. У рядовых кротов такой привилегии не было. Им приходилось оставаться под землей по трое-четверо суток. Здесь они спали, ели и даже справляли нужду в специально вырытых для этого отнорках. Людей с опытом шахтного дела всегда не хватало, а сроки становились все жестче. Впрочем, многих тоннельщиков подобный распорядок вполне устраивал, Внизу они не рисковали повстречаться со случайным осколком или пулей. Здесь, конечно, хватало других опасностей, но большая их часть была кротам знакома еще с гражданской службы, с угольных шахт, забиравшихся вглубь на целые мили. Те, кто пришел перед лейтенантом, сменили только пятерых своих товарищей. Еще двенадцать оставались под землей. Викер осмотрелся. Усталые грязные люди настороженно смотрели на него». Белки их глаз ярко выделялись на темных от грязи лицах. «Кто еще в тоннелях?» – спросил лейтенант. «Хейл в 14 Морган и Паккарт во втором», – отвечал Джаспер Рикс, второй сержант их взвода. «Хорошо», – кивнул Райан. «Отдыхайте. Дьюри, сходи во второй туннель, а я посмотрю, как там Хейл». Сержант кивнул и вышел. За прошедшие месяцы кроты научились ориентироваться в этих подземельях не хуже, чем на улицах родного города – Звук зажигаемой спички раздался только когда Дьюри удалился шагов на 15. Каждый тоннельщик старался экономить свечи. Никогда не знаешь, как долго придется оставаться там, за сотни ярдов от ближайшего источника света. Викерс поднялся спустя несколько мгновений после ухода сержанта. Дел было много, и нужно было пошевеливаться. Прикинув, как лучше дойти до 14-го тоннеля, он еще раз окинул кротов взглядом. Люди негромко переговаривались, ведя нехитрые солдатские беседы о еде, о работе, о доме. Про себя Райан подумал, что еще пару лет назад подобные разговоры могли бы показаться ему банальными и примитивными. Война все изменила. Простые слова обрели совершенно иную значимость и вес, словно превратились из пуховых перышек в чугунные болванки. Согнувшись, но все еще цепляясь каской за склизлый потолок, Викер шел вперед. Голоса кротов давно остались позади, и глухую тишину этого места нарушали лишь плеск воды, шорох шагов и сиплое дыхание лейтенанта. 14 тоннель был одним из самых длинных и, поднимаясь вверх, оканчивался всего в трех десятках футов под немецкими позициями. Он уходил в сторону от основной сети и служил своего рода приманкой для вражеских служащих. Здесь следовало быть особенно осторожным. Вне всякого сомнения, Боши постоянно слушали землю у себя под ногами. Познакомившиеся с последствиями подземной войны еще при Сомме, они прекрасно понимали, чем может им грозить удачный подкоп. Кратам уже пришлось обрушить один из тоннелей – к которому Боши сумели прокопаться. Тогда в тоннеле завязался бой, и двое англичан погибли. Тоннель пришлось засыпать на длину почти 50 ярдов, чтобы скрыть от немцев, куда он вел. Впереди раздалось тонкое чириканье. Неуместный звук, вроде бы совершенно чуждый этим казиматом. За поворотом Райан увидел свет. Вокруг дрожащего огонька догоравшей свечки вырисовывались из темноты фигуры. Подвешенная к потолочной балке клетка и согнувшийся у стены солдат, совсем молодой, не старше 18. Он сосредоточенно прижимал к стенке тоннеля мембрану фоноскопа. Услышав шаги лейтенанта, парень вздрогнул. Когда, обернувшись, он увидел Викерса, на лице солдата проступило выражение облегчения. Лейтенант встал рядом с Хейлом, так чтобы их головы оказались на расстоянии не более фута. — Что там, Даг? — спросил он негромко. Солдат поднял на него взгляд, и Райан вдруг заметил, что глаза у рядового Хейла были еще совсем детские, чистые, наивно испуганные. «Я не знаю». Голос парня рассеянно дрогнул. Викерс озадаченно нахмурился. «Дай-ка мне», — сказал он, протянув руку к фоноскопу. Хил послушно передал прибор. Вдев фоноскоп в уши, Райан прислонил мембрану к липкой стены. Стараясь не шевелиться, — он прислушался. Вначале ему показалось, что ни один звук не нарушает тишину, царящую в земных недрах. Постепенно тишина эта привычно расцвела тихим гудением, пульсировавшим словно дыхание спящего зверя. Это были отзвуки взрывов, раздававшихся на поверхности. До нее сравнительно недалеко, и вибрация, которую создавали при детонации тяжелые снаряды, вполне различима. Но звуков горных работ, характерных шорохов и ударов слышно не было. Все тихо, произнес Викерс, намереваясь уже убрать мембрану от стены. И тут он услышал. Рожденный где-то в бесконечной глиняной толще, усиленные мембраной фонаскопа, уши райно коснулся звук. Более всего он напоминал стон. Протяжный, низкий. Будто, услышав его, беспокойно зачирикала птичка в клетке под потолком, прыгая по жердочке и хлопая крыльями. — Вы тоже это слышали? — спросил Хел тихо. Райан кивнул. — Никогда не слышал ничего такого. Бледность парнишки была заметна даже сквозь слой грязи на лице. Огонек свечи, закрепленный на балке, словно съежился. Викерс опять прислушался, ожидая повторения звука. Но в этот раз в фоноскопе оставались только привычные вибрации дальних разрывов. Спустя 10 минут он вернул прибор Хейлу. «Звук, похоже, природный», — сказал он после некоторых размышлений. «Стоит поспрашивать у ребят, может быть, кто-нибудь слышал нечто подобное?» «Пойдем, тебе надо отдохнуть. Я пошлю кого-нибудь сюда чтобы тебя сменили». Хейл суетливо кивнул, в глазах у него читалась искренняя благодарность. Похоже, звук серьезно испугал парнишку. Неудивительно. Райну также до сих пор было не по себе от услышанного. На полпути назад их встретил Дьюри. Лицо его поблескивало потом, а дыхание было тяжелым. Похоже, сюда он практически бежал. «Лейтенант!» Едва переводя дух, просипел он. «Что стряслось, сержант?» «Орган и Пикард пропали!» «Говорите толком, сержант. Что значит «пропали»? Немцы взорвали тоннель?» Рональд уперся ладонями в бедра, согнувшись вперед, восстанавливал дыхание. На это ему потребовалась почти минута. «Они просто исчезли, сэр», — наконец произнес он. «Никаких следов». Викерс не ответил, молча отодвинув с дороги сержанта. И двинулся дальше по тоннелю. Скорее всего, ребята просто заплутали где-то. Может, свечки кончились, может быть, спички отсырели. От этого никто не защищен. Так он размышлял, ускоряя шаг. Оказавшись в джентльменском клубе, лейтенант сразу почувствовал взгляды, устремленные на него из полутемных углов комнаты. Кроты явно были напряжены. Пропажа двух человек – серьезный повод для беспокойства. Как правило, это означает, что Боши нашли один из тоннелей и подорвали его, похоронив вместе с оказавшимися там шахтерами. Но сейчас, если верить Рональду, взрыва не было. Десяток пар глаз неотрывно следили за Викерсом, ожидая его действий. «Дилвин, Харт!» — вызвал двух проверенных тоннельщиков Райан. «Пойдете со мной. Кросби, в четырнадцатый тоннель. Слушай, что-то там неладное. Рикс, поднимай людей. Нужно проверить насосы, заложенную взрывчатку, уровень воды в пятом и восьмом». Хейл тихонько прошел за спиной и уселся, опершись рукой о балку, поддерживающую потолок. Место было не слишком удобное, в центре комнаты, да еще и прямо под лампой. Обычно туда никто не садился. Закончив с распоряжениями, Викерс вышел. Двое названных им кротов пошли следом. Бенджамин Дилвин отслужил в тоннельщиках уже почти два года, появившись на фронте вскоре после Викерса. Это был зрелый, опытный мужчина, полжизни проведший под землей. Из тех шахтеров, которые продолжают спускаться в забой до самой смерти. В военном деле он тоже был человеком надежным, хотя местами грубым и жестковатым, как уголь, тысячи фунтов которого он выдавал на гора. Эндрю Харт моложе и зачислен во взвод всего семь месяцев назад, но за этот небольшой, в общем-то, срок сумел добиться уважения сослуживцев и офицеров. Был он удивительно неразговорчив, настолько, что временами казалось, что он немой. Но при этом Харт будто чувствовал землю. Чутье его было чем-то сродни предвидению. Дважды он слышал немецких тоннельщиков раньше, чем фоноскопы улавливали первые шорохи, издаваемые их заступами. Первый раз ему не поверили. И через две недели Боши вскрыли тоннель, отправив на тот свет двух кротов. Второй раз МакКинли и Викерс прислушались к его словам и приказали прекратить работы. Когда все улеглось... Забрали на 10 градусов в сторону. Бош какое-то время продолжали копать, но, никого не обнаружив, забросили такие занятия. Второй тоннель проложили уже довольно давно, не меньше трех месяцев назад. Сейчас, когда работы были почти закончены, туда в числе первых начали свозить взрывчатку, готовя к гуннам праздничный ферверк. Морган и Пакард проверяли состояние подарка. Осечка здесь была недопустима. Поэтому заряженные тоннели навещали по нескольку раз на дню. Один из тоннельщиков, Эбби Грэм, даже ночевал возле подарка. Он не поднимался на поверхность почти два месяца, и среди кротов пошел слушок, что старина Эбби тронулся умом. Викерс разделял это мнение, считая худого, бледного, как полотно тоннельщика, по меньшей мере, странным. При этом Грэм дело свое знал крепко, был минером от Бога, и отправить его наверх не решался ни Райан, ни Маккинли. До места оставалось не больше 20 ярдов. Отсюда уже хорошо должен был быть заметен свет, но его не было. Конец тоннели уходил в темноту, отступавшую перед свечами, медленно и будто бы с неохотой. Остановившись, Викерс осмотрелся. Ящики со взрывчаткой, расставленные вдоль стен, моток провода, лежавший на одном из них, свеча, сгоревшая только наполовину. Все лоснится от влаги. — Что скажете? — спросил он коротко. — Отойди, лейтенант, — буркнул Дилвин, поджигая свечку. Райан сделал пару шагов назад. Пожилой шахтер присел на корточки и всматривался в глинистый пол. — Наследи или тут? — ворчал он. Дьюри топтался, что твой медведь, ни черта не разобрать. Викерс, через голову Дилвина, изучавший тоннель, вдруг заметил между ящиков тусклый блик. Обойдя шахтера, он наклонился, пытаясь разглядеть странный предмет. «Что там, лейтенант?» — спросил Дилвин. Райан запустил руку за ящик и извлек оттуда фоноскоп, протянув его солдату. Тот некоторое время рассматривал находку, затем кивнул. Это Моргана. Вот его знак, два креста. Викерс забрал прибор, спрятав его в сумку. «С чего бы это Моргану бросать его здесь?» — спросил он, никому конкретно не обращаясь. «А ни с чего?» — заявил Дивин. «Морган растяпой не был, нет. Он бы его не бросил». Замолчали, оглядывая помещение. Райан с досадой поджал губы. «Не самое лучшее начало смены, ничего не скажешь». «Нужно возобновлять работу, рыть, таскать взрывчатку, укреплять тоннели. А как работать после такого?» «Птица», — вдруг произнес Харт, до того не проронивший ни звука. Лейтенант сначала не понял, что имел в виду тоннельщик, но затем едва сдержал дрожь. Извисевший под потолком клетки не доносилось ни звука. Подавив желание сразу же всунуть в рот мундштук прота, Виккерс подошел к клетке и заглянул внутрь. Птицы не было. Ни живой, ни мертвый. Дверца клетки была закрыта. «Что за дьявол?» – проворчал Дилвин. «На кое лет им понадобилось забирать с собой птицу?» Ответа на этот вопрос у Райана не было. Вся эта история выглядела отвратительно. Подземелье особенный мир, в котором часто происходят вещи странные, непривычные для жителя поверхности, но все же большинство из них образованный человек может понять и объяснить, не впадая в суеверие и мистицизм. А они не забирали, вдруг снова заговорил Харт. Они не уходили, следов нет. Да не сквозь землю же они провалились, не выдержал Викерс. Впрочем, даже вскрикнул он шепотом. Привычка хранить тишину была сильнее любых переживаний. Харт покачал головой. «Нет, не провалились». Сказано это было настолько серьезно, что казалось, прежде чем ответить, Эндрю как следует все взвесил и изучил. «Как будто они могли провалиться», — подумал Райан. Досада, охватившая его с каждой проведенной здесь минутой, только усиливалась. «Два солдата пропали». И он, командир взвода, вообще не представляет, куда они могли подеваться. Наверняка они не просто ушли и заплутали в тоннелях. «Мы вернемся и найдем их в клубе», — попытался он успокоить себя. «Напрасный труд». Харт поднял руку ладонью вперед, предостерегающий жест, короткий и ясный. При этом тело его, худощавое и жилистое, напряглось, вытянувшись, словно у спинеля, вставшего в стойку. В ответ на удивленные взгляды он указал на стенку тоннеля, в шагах в пяти справа. Дилвин достал из-за спины обрез, проверив ход затвора. Викерс, стараясь не шуметь, расстегнул кобуру и достал из сумки фоноскоп. Надев его, он приложил мембрану к стене. В ушах ясно раздался характерный шорох земляных работ. В их сторону копали. И уже совсем близко. Что будем делать? Дилвин, видно, все понял по лицу лейтенанта. Несмотря ни на что, Райан испытал некоторое облегчение. Проблема, которая встала сейчас перед ними, была сложной, но привычной. Это уже случалось, и наверняка случится еще. Схема действий была давно отработана. «Дилвин, бегом в клуб. Возьмешь трех человек и гранаты. Мы останемся на случай, если боши успеют раньше тебя». Все это Викерс произнес едва слышным шепотом. Сейчас самым главным было не насторожить немцев. Если они не слышали кротов, то есть шанс захватить их врасплох, а это уже полдела. Если же боши будут знать, что в тоннеле кто-то есть, то первые в открывшийся ход влетит граната. Минуты растягивались с неохотой, расставаясь с каждой следующей секундой. Казалось, время застыло, как холодный воск. Даже огоньки свечей стояли неподвижно, без малейшего движения. Не выдержав, Райн бросил взгляд на часы. Прошло только пять минут. «Остановились», — прошептал Харт. В густой, как смола, тишине голос его словно растворился. Викерс снова приложил мембрану фоноскопа к стене. Действительно стало тихо. Неожиданно по ушам будто резануло. Совсем рядом, в считанных футах, кто-то закричал, пронзительно, надсадно, да так, что даже сквозь толщу глины крик был хорошо различим. Он продлился не дольше нескольких секунд. Оборвавшись резко, словно кричавшему, одним ударом снесли голову. Затем снова стало тихо. «Что за черт, может быть там Морган и Паккарт?» — пронеслось в голове. «Да как они попали к Бошам?» Ответа не было. Напряженно вслушиваясь, Викерс пытался уловить хоть что-то, что пролило бы свет на произошедшее. И снова в повисшей тишине раздался тот странный вибрирующий гул, такой же, как в четырнадцатом тоннеле. Райан снял фоноскоп, протянул его харту. «Послушай, странный звук. Ты когда-нибудь такой слыхал?» Шахтер не принял протянутый прибор. Он молча взирал на лейтенанта и в глазах его читалась глубокая звериная тоска. «Что с тобой, Харт?» Шахтер снова не ответил. Вдали послышались приглушенные шаги. Вскоре показался Дилвина, с ним еще трое. Все сжимали в руках обрезы. У одного на поясе болталась сумка гранат. Бенджамин молча указал глазами на стенку. Райан покачал головой. «Затихли», — прошептал он. Кричал у них кто-то. Тут ему в голову пришло, что какой-то немец мог просто поранить себя киркой. Если так, работы скоро возобновятся. Подождали около часа. За стенкой все было тихо. Оставив Харта и одного из подошедших кротов Эбба Арчера дежурить на случай возобновления работ, Викерс с остальными направились в клуб. Возвращаясь, лейтенант старался не думать, вернулись ли Морган и Пакард или нет. Он прокручивал в голове последний разговор с Маккинли. Они сидели в офицерском блиндаже, где кроме них находилось еще трое. Это были полевые командиры, то и дело бросавшие на тоннельщиков косые взгляды. Сочащаяся сквозь потолок вода, противно хлюпая, стекала в подставленные там и тут консервные банки. Потягивая остывший чай из узких стаканов, Тоннельщики перебрасывались короткими пустыми фразами, слишком уставшие, чтобы завязать настоящую беседу. И вдруг МакКинли произнес. «Я читал, что в XVI веке, когда Фландрия приняла протестантизм, испанский король Филипп, стремясь вернуть ее в лона церкви, направил сюда своего самого могущественного слугу, герцога Альбу. Говорят, борясь с протестантизмом, этот герцог каждый день казнил по несколько тысяч человек» и чтобы не тратить время на убийства, их закапывали в землю живыми? — К чему вы это рассказываете, МакКинли? — подал голос один из пехотных офицеров, тоже капитан. Шотландец вылил остатки чая в стоявшую рядом жестянку. — А ни к чему? — сказал он и повернулся к собеседнику. — Просто пришло на ум. Викерс тогда сильно удивился. МакКинли не казался ему человеком, который будет читать исторические труды да еще и чужой страны. Что в сущности знал каждый из них о Бельгии до того, как попал сюда? Разве что название столицы, да еще пара городов. Может быть, еще то, что говорят здесь по-французски. И больше ничего. Со временем их знания не слишком обогатились. Но теперь, теперь Бельгия для них была вполне реально осязаема. Это все меняло. клуб пропавшие солдаты не вернулись. Виккерс устало прикрыл глаза, надавил навеки пальцами. Нужно было организовать поиски. Наверняка они все еще плутали где-то в туннелях. Может быть, кого-то из них ранило, и оттого они ограничены в перемещениях. Может быть, настолько устали, что решили оставаться на месте, пока кто-нибудь их не отыщет. В любом случае, бездействовать было нельзя. «Дьюри!» — позвал он сержанта. «Возьмите с собой трех человек и прочешите все тоннели, которые пересекаются со вторым. Они наверняка где-то там». На какое-то время ему удалось отвлечься. Множество забот, с которыми была сопряжена работа тоннельщиков, быстро захватили его. И сам того не заметив, Райн больше часа не вспоминал о случившемся. Потом появился сержант, усталый и поникший. Никаких следов пропавших ни ему, ни его людям обнаружить не удалось. Потом прибежал гонец от Харта. Боши снова начали свою возню. С двумя кротами Викерс отправился во второй тоннель. Когда они пришли, Харт сидел на корточках, прижавшись к подпорной балке спиной. В одной руке он держал гранату, а в другой — обрез, положив его на сгиб локтя. Увидев Викерса и компанию, он коротко кивнул на противоположную стенку, раздававшиеся из-за нее чавканье заступов, было слышно безо всякого прибора. Звуки работы, издаваемые немцами, с каждой секундой будто становились все громче. Караты напряженно вглядывались в стенку тоннеля, пытаясь предугадать место, откуда появится враг. Звуки становились все более отчетливыми. Темп работы снизился. Видимо, немцы тоже чувствовали, что впереди пустота. И вдруг все прекратилось. Работа замерла, и в воздухе повисла мертвая звенящая тишина. Кроты застыли, вслушиваясь в нее, стараясь уловить малейший шорох. Но тут поднялся на ноги Харт. Он спокойно сделал несколько шагов и остановился напротив Викерса. «Что там?» срывающимся шепотом спросил лейтенант. Харт не ответил. «Да что за дьявольщина?» Мысли в голове Райана напоминали рассерженных пчел, больно барабанящих по стенкам черепа. Было по-прежнему тихо. Харт встал в нескольких шагах за спинами кротов, повернувшись к ним спиной. Треск ломающихся досок ударил по ушам внезапно и болезненно. Почти одновременно с ним прозвучал выстрел, Словно кнутом кто-то щелкнул. Развернувшись на звук кроты, увидели, как позади них, сквозь пролом в деревянной обшивке, свесившись, лежит покрытый глиной человек. Харт, отбросив еще дымящийся обрез, схватил его за плечи и рванул на себя. Тут же среагировал стоявший рядом с ним Дилвин. Подхватив выроненную Хартом гранату, он рванул запал и бросил ее в освободившийся пролом. Послышались выкрики на немецком, какая-то возня. Кроты попадали в грязь, прикрывая головы руками. «Если боши выкинут гранату, нас тут всех накроет», — успел подумать Райн. Но тут грохнул взрыв. Горячая волна прошлась по спинам. Что-то мягкое, но невероятно сильное на короткий миг надавилось сверху. Затем раздался влажный натужный треск и шум обвала. Этот страшный шум каждый из кротов узнавал сразу. Кто-то захрипел, завыл жутко, кто-то ругался, кто-то бормотал связано. Стало темно. Взрывная волна задула свечи. Воцарилась тишина. Викерс попробовал пошевелиться. Сначала пальцы, потом разогнул руки, повел плечами, проверил ноги, поднявшись на локтях. Не считая нескольких свалившихся на спину комьев глины, он был невредим. «Арчер, Дилвин, Харт!» — негромко позвал он. «Живой вроде. Это Арчер, молодой еще парень, но уже немало повидавший на войне. Весь я, похоже, целый». Так ворчать может только Дилвин. Старик завозился где-то неподалеку, шлепая грязью. «Харт!» — не дожидаясь ответа, снова спросил лейтенант, чувствуя, как внутри все холодеет. Молчун был ближе всего к взрыву, его могло накрыть осколками. Тут никогда еще Райан не испытывал такую бурю чувств от блеклого голоса шахтера. Перевернувшись, он сел и нащупал в сумке свечу. Зашипела загораясь спичка. Желтый ее огонек осветил приподнявшиеся с грязного пола фигуры. Участок тоннеля, где прорвались боши, теперь превратился в сплошную серо-голубую стену. Поднеся спичку к огоньку свечи, Викерс встал на ноги. Огонек был слабый и трепетал только от дыхания Райана. Засыпала, буркнул, поднимаясь с пола Дилвин. «Плохи дела». «Не каркай», — прошепел Арчер. «Аппараты у нас с собой, да и воздуха пока хватает. Завал тут небольшой, выберемся». «Ну и чем ты будешь копать?» — скривился старый шахтер. «Руками?» «Да хоть и руками». «Глина не уголь, мягко. «Отставить!» — прекратил перепалку Викерс. «Дилвин, сходи в тот конец, посмотри, может быть, что-то можно приспособить для рытья. В крайнем случае, наломаем досок, а мы пока начнем копать». Подхватив валявшийся на земле обломок доски, он подошел к завалу. Как не прискорбно было признавать, но все же Дилвин был прав». Тоннель проходил почти на границе глинистого слоя, и сейчас после обвала сверху между глиной и песком могла копиться вода. Раскапывая завалы, кроты рисковали затопить себя. И чем дольше они ждали, тем более реальной становилась эта опасность. «Берите доски и принимайтесь за дело», — произнес Викерс негромко. «Начнем копать здесь и вот здесь». Сырое скользкое дерево с чавканьем вонзилось в осевшую бесформенным студнем глину. Арчер явно поторопился с суждением. Раскапывать такую породу было занятием не из легких. Подвижная, неустойчивая, она никак не желала оставаться на месте. Сверху раздалось тихое журчание. Первые, пока еще тонкие струйки воды, начали стекать по пологому склону обвала. «Где Дилвин?» — не прекращая работы спросил Викерс, копавший вместе с рядовыми кротами. Еще один человек, который страховал бы работающих, был сейчас очень кстати. До конца тоннеля не больше десяти ярдов, и все же шахтер до сих пор не вернулся. «Бен!» — негромко позвал его Арчер. «Старик, где тебя черти носят?» Ответа не последовало. Вне сомнения, Дилвин должен был услышать голос товарища, значит, и ответить. Не в его сварливой натуре было пропускать такие шпильки. Райан прекратил копать и распрямился. «Продолжайте!» — бросил он тоннельщиком и двинулся к тупику. Бенджамина Дилвина там не было. Человек исчез, не сообщив о себе ни звуком, ни жестом. Осмотрев место, Викерс увидел огарок свечи, наполовину утонувшей в грязи. — Похоже, это все, что осталось от старого шахтера. — Нет, этого не может быть, — стараясь унять бешено колотящиеся сердце, про себя повторял Райан. — Человек не может просто так исчезнуть. Он только что был здесь, только что. — Лейтенант! — раздалось у него из-за спины. — У вас все в порядке? — Да, — отозвался Райан, удивившись слабости собственного голоса. Дрожащими руками он ощупал стены, то и дело вгоняя пальцы в студенистую серо-голубую массу по самой костяшке. «Ничего. Мы пробились, лейтенант!» — снова услышал он голос Арчера. «Давайте сюда, нара долго не выдержит!» Викерс замер в нерешительности. Кроты ждут, что они вернутся вдвоем. Как им объяснить, что Дилвин пропал? «Лейтенант!» — удивленный голос Арчера раздался совсем близко. Видимо, устав ждать, он решил поторопить офицера. Развернувшись, Виккерс увидел застывшее в изумлении лицо тоннельщика. Широко открытые глаза, судорожно ходящий кадык, нервно раздувающиеся ноздри. Они молча смотрели друг на друга. Райан не знал, что сказать солдату. За спиной Арчера показался Харт. «Его нет, надо уходить». Две короткие фразы прозвучали как удары молота, короткие и точные. Райн вздрогнул, сгоняя охватившее его оцепенение. Остаток смены прошел словно в полузабытие. Викерс отдавал распоряжения, следил за работами, принимал какие-то решения. Он боялся смотреть на часы, боялся взглянуть и увидеть, что прошло слишком мало времени, и впереди еще бесконечно долгие часы в этой сырой враждебной темноте. О наступлении утра он узнал только, когда вниз спустилась очередная пятерка тоннельщиков. Следом появился Маккинли, как всегда хмурый и неразговорчивый. — Капитан, — поприветствовал его Викерс. Лейтенант, все тихо? — Нет, трое пропали. Морган и Паккарт, за ними Дилвин. Как случилось? Не знаю. Я отправил Дьюри проверить, как дела у Моргана. Вернувшись, он доложил, что горняков нет. Мы искали их несколько часов и не нашли никаких следов. То есть как-то не нашли, недружелюбно поинтересовался шотландец, сверля Райана взглядом. Его воспаленные от недосыпания глаза, казалось, ничего не выражали, как будто смотрели не на человека, а в пространство. Не нашли. Я организовал поиски, но нам не удалось обнаружить никаких следов. Потом Харт засек подкоп немцев во втором тоннеле. У нас случилась небольшая драка, тоннель обрушился. Потом пропал Дилвин. Его завалило? Нет. Обвал был небольшой, мы все оказались в кармане. Пока мы раскапывались, я послал Дилвина в конец тоннеля посмотреть, нет ли там каких-то инструментов. Там он исчез. Маккинли продолжал бесстрастно буравить Викерса взглядом. — Вы, кажется, нездоровый лейтенант, — произнес он тяжело, веско. — У вас жар. Сходите-ка в госпиталь, покажитесь врачу. Лейтенант не врет, Кэп. Арчер подал голос из темноты, собравшийся у стен клуба, где он отдыхал, после того, как несколько часов вытаскивал по приказу Викерса взрывчатку из второго тоннеля. Маккинли шумно вздохнул видимо, с трудом сдерживаясь. Бесстрастность его взгляда была обманчивой. «Вы свободны, лейтенант! Можете идти!» — произнес он, наконец. Наверху снова шел дождь. Лужи под ногами были странного бурого цвета. В них с водой смешивалась кровь, которая здесь проливалась едва ли не в больших количествах, чем вода. Солдаты, молчавшие с сутулиные, сидели в небольших углублениях, вырытых в подошве траншей. Они давали хоть какую-то защиту от дождя. В офицерском убежище было чадно, около двух десятков свечей горело одновременно. Сырые дрова в печи, сделанные из железной бочки, давали обильный дым. Дымохода у печки не было, слишком явный ориентир для вражеских наблюдателей. Дым клубился под потолком, постепенно уходя через входной проем. Кто-то незнакомый спал на деревянном лежаке, отвернувшись к стене. Он снял сапоги, и одна из ступней была видна под краем плаща. Неестественно белая, с потемневшими на концах пальцами, она напоминала ногу покойника. Траншейная ступня — один из бичей окопной войны. От сырости, холода и долгого ношения тесной жесткой обуви нога начинала гнить заживо. а Результат – жуткие боли и в конечном итоге – ампутация. Набрав мягкий жестяной чайник воды из бочки в углу, Райан поставил его на печку и сел за стол. Колени ныли от сырости и напряжения, мышцы по всему телу словно ослабли. Казалось, нет сил даже пошевелить пальцем. Устало прикрыв глаза, Райан на ощупь достал из кармана незаконченное письмо. Все так же, не раскрывая глаз, он аккуратно расправил его на поверхности стола, замерев на несколько мгновений, наслаждаясь ощущением теплой бумаги под ладонью. Открыв глаза, он подвинул ближе чернильницу и продолжал писать. «Сейчас уже не услышишь, как поют теперери. Этот бравурный марш сменился мотивами более тягучими и однообразными, какие поют обычно, занимаясь тяжелым трудом. Многие солдаты с неприязнью смотрят на нас, офицеров. Это не удивительно. Должен же быть хоть кто-то, кого они могут винить в тех ужасах, которые им доводилось испытывать. Немцев? Нет». Слишком многие уже поняли, что по ту сторону ничейной земли сидят такие же люди, как и они сами. Такие же рабочие, фермеры, ремесленники и студенты. Такие же несчастные, которых чужая воля бросила в беспощадную мясорубку войны, которой, кажется, нет конца. Мне думается, Дженни, что сама земля противится этой жуткой бойне, устроенной тщеславием нескольких человек. Этот гнев начинает обретать все более конкретные формы. Сегодня из моего взвода пропало три человека. Я хорошо знал их, мы долго служили вместе, многое прошли. Они исчезли, не оставив после себя никаких следов. Я не могу этого объяснить. Я многое повидал здесь, на фронте, но все это, каким бы жестоким оно ни было имела вполне понятные причины. Но с чем мне довелось столкнуться сегодня? Необъяснимо. И это пугает меня. По-настоящему пугает Дженни. Райан отложил перо, еще раз пробежался по тексту глазами. Свободного места на листе оставалось совсем мало. Три-четыре строчки, не больше. Но оканчивать письмо таким образом не хотелось. Нужно написать несколько теплых слов, решил он, но нужные фразы упорно не желали рождаться. Просидев над письмом минут пять, он сложил его и снова убрал в карман, решив, что закончит позже. День прошел в привычной рутине. Еда, сон, выволочка от майора, железно уверенного в том, что все эти затеи с подкопами сущий вздор, Часы размеренно отчитывали минуты, складывая их час за часом. К пяти появился Хейл. Здесь, при дневном свете, мальчишка казался настоящим призраком. Бледная кожа, болезненная худоба, темные круги под воспаленными слезящимися глазами. Ногти на руках были совсем тонкими, прозрачными. Их наличие выдавала только скопившаяся по краям голубая глина, на свету, казавшейся серо-черной. Дуглас Хейл служил в тоннельном взводе уже пять месяцев. В Мессины его перевели откуда-то из Франции, где парень зарекомендовал себя хорошим служащим, компенсирующим недостаток опыта остротой чувств. Райну нравился этот парень, война все еще не сломала его, и от наивных суждений, которые время от времени выдавал Дак, тепло веяло домом. Но сейчас Хилл вызывал совсем иные чувства. Вжав голову в плечи, сутулившись, он брел по окопу, обводя встречных бездумным, блуждающим взглядом. Райан, заметив его, окликнул. Хилл вздрогнул, словно от удара, и замер. Когда он поднял взгляд на Викерса, в его глазах явственно проступило облегчение. В чем дело, Дуглас? Подойдя, спросил Райан. Хейли продолжал неотрывно смотреть на него. «Все в порядке, сэр. Капитан МакКинли отправил меня наверх. До следующей смены оставалось еще три часа, а людей так не хватало. У шотландца должна была быть веская причина поступить так. Пойдем-ка со мной, Дак». Положив руку парню на плечо, произнес Райан. Хейл заметно дрожал. Викерс отвел его в офицерский блиндаж. К счастью, кроме спящего... Там сейчас никого не было. Садись. Он указал юноши на табурет, а сам налил стакан воды и поставил его на стол. Рассказывай, что произошло. Хэлл какое-то время смотрел настоящего перед ним лейтенанта снизу вверх. Глаза его обрели совершенно детское выражение. Такое можно увидеть у ребенка, сильно напуганного, и ищущего защиты у сильных и добрых родителей. «Сэр», — начал Дуглас, нервно прикусив губу, — «капитан МакКинли отправил меня наверх, потому что... потому что я испугался». «Испугался?» — такой ответ удивил Викерса. Испугаться в подземелье было не мудрено, и более старшие и опытные солдаты могли поддаться панике. Это было не ново, и Маккинли прекрасно знал, как поступать в таких случаях. Отправка наверх явно не была лучшим способом. Расскажи подробнее, что случилось. Хейл опустил глаза, затем снова посмотрел на лейтенанта, на этот раз умоляюще, пронзительно. Казалось, само воспоминание о происшедшем «Будет в нем дикий, неуправляемый страх». «Капитан отправил меня в диверсионный тоннель. Я слушал, как немцы роют сверху, на 15 градусов левее и на 20 вверх, ярдах в 60». Переход к профессиональным знаниям, похоже, позволил Дагу немного успокоиться. «Я уже собирался уходить, чтобы доложить об услышанном, но тут снова раздался тот звук. Помните?» Тот, который мы слышали в четырнадцатом. Да, я помню. На этот раз он был громче и... И ближе. Совсем рядом. А воздух был совершенно неподвижный. Но вдруг огонек у свечи содрожал, Словно от порыва ветра. Задергался, а потом стал гаснуть. Медленно. Будто фитиль догорал. Я хотел бы достать спички и новую свечку, но тут завыло снова, совсем близко и со стороны тоннеля, из-за границы света. Воздух сделался вязким и липким, словно джем. Дышать стало тяжело, как будто на грудь надавило чем-то тяжелым. Руки так ослабли, что я не смог расстегнуть пуговицу на кармане. Я боялся крикнуть, боялся, что немцы меня услышат. Свеча почти совсем потухла. Только маленький язычок остался так что было видно не больше, чем на фут вокруг него. По мере того, как Хейл продолжал свой рассказ, голос его менялся. В нем постепенно проступала некая искра, которая бывает в речах тех, кто пережил сильное потрясение и вновь вспоминает его. На щеках парня проступил лихорадочный румянец. Пальцы мелко дрожали. Стало так темно, что я не видел своих ног как будто их вообще не было. И тут я понял, что я перестаю их чувствовать. Совсем, будто бы их отрезали. Я не мог пошевелить ими, я не мог встать. А потом я почувствовал ее. Хейл, не мигая, смотрел на Райана, широко распахнув глаза и часто облизывая потрескавшиеся губы. Она ползла по моей коже вверх, и от ее касания меня словно охватывал паралич. Мне было так страшно, что я не мог даже раскрыть рта. Я не видел ничего вокруг, ничего не слышал, только чувствовал, как она ползет по коже вверх. Я знал, что как только она коснется лица, я пропал, так же, как Мордан и Пакард, как, как старик Дилван. Он замолчал, закрыв глаза и съежившись всем телом. Викерс протянул ему стакан с водой. «Выпей». Парень секунду ошалел смотрел на протянутый ему стакан. Затем принял его двумя руками и в несколько глотков осушил. Харт меня спас. Он пришел с фонарем. Я не мог идти. Он на плечах дотащил меня до клуба. Капитан стал допрашивать, что случилось, а я не мог ему ответить. Я только плакал все время. Я не помню, что он со мной делал, но, казалось, вечность прошла. Когда я пришел в себя, то был уже наверху. Кто-то помог мне выбраться на поверхность». Доглас замолчал. Викерс тоже не спешил говорить. Рассказ Хейла походил на расцвеченной юношеской фантазией приступ к лаустрофобии. Свеча начала гаснуть, и парень, сильно переживавший из-за пропажи товарищей... «В этом-то и беда», — оборвал стройный поток мыслей Райан. Даг испугался, вполне логично. «Но где же Дилвин?» Я сам видел, как он уходил. Ему некуда было деться. Некуда. НЕКУДА! Иди к себе, так, сказал он наконец. Поспи. Все образуется. Парень послушно встал и направился к выходу. Уже в проходе он остановился и повернул голову к Викерсу, в задумчивости присевшему на стол. — Нет, лейтенант. Нет. Темнота. Она... она будет ждать. Оставшись один, Райн поставил локти на стол и обхватил голову руками. То, что происходило, снедало его изнутри, не давая покоя. Наконец, не выдержав напора собственных мыслей, он встал и, торопливо собравшись, вышел из блиндажа. У него была еще пара законных часов на поверхности, можно заняться расчетами или просто поспать, в предстоящей 12-часовой смене вряд ли удастся сомкнуть глаза. И все же что-то тянуло Райна вниз. Неудержимо тянуло. Маккинли он нашел у одного из подарков, проверяющим коммуникаций. «Что, лейтенант, не сидится наверху?» Шотландец ослабился. На грязном блестящем от влаги лице крупные желтые зубы выделялись особенно заметно. Викерс промолчал. «Тут среди ребят слухи поползли». Отвернувшись, проворчал Маккинли. «А «Из-за Дилвина и Моргана с плакардом Ты сам-то что думаешь об этом?» «Не знаю, капитан». После некоторой заминки ответил Райан. «Странно». «Странно», — кивнул шотландец. «Под вообще много странного происходит. Уж поверь мне. И люди не первый раз пропадают». Виккер снова промолчал. Шотландец, покончив наконец с проверкой, повернулся к нему. — Вот что я тебе скажу, — процедил он сквозь зубы. — Панику надо пресекать. Сразу же. Если ты не хочешь потом пулеметами загонять сюда людей, страх может пожрать любого. Они вернулись в клуб. После чего Маккинли, воспользовавшись ранним приходом Викерса, сдал ему дела и ушел наверх. Сержант Дзюри проводил капитана долгим взглядом. Как здесь, Рон? Негромко спросил Викерс, садясь за стол. Сержант дернул плечом. Понемногу. Копаем. Один из насосов остановился, пришлось переключать на резерв. Сейчас Кьортис им занимается. «Удивительно, что эти штуки вообще работают в таких условиях». «Где Харт?» «Харт?» «В десятом, мне кажется. Сменил Дага. У парнишки случился приступ». Викерс поднялся, направляясь к выходу. «Пойду проверю слушающих», — бросил он сержанту, озадаченно глядящему ему вслед. Унылое однообразие узких тоннелей поглотило Райна. Пропитанные влагой брусья, деревянная обшивка стен». Вечная грязь под ногами, хрюпающая и вязкая, словно квашня. Харт сидел неподвижно, как статуя. Фоноскоп лежал у него на коленях. Не похоже, чтобы он был нужен шахтеру. Лейтенант, не оборачиваясь, приветствовал он Викерса. Райан сел рядом с ним. — Все тихо? — шепотом спросил он. Харт кивнул. Какое-то время молчали. «Что думаешь о Хейле спросил, наконец, Викерс. Харт меланхолично пожал плечами. Испугался. «А Дилвин? Шахтер не ответил. Он продолжал буравить взглядом глинистую стену перед собой и, казалось, даже не мигал. Райан какое-то время ждал ответа, но затем, отчаявшись, встал и двинулся прочь. «Темнота!» Харт произнес всего одно слово – но чувствовалось в нем не меньше, чем в рассказе Дугласа. Викерс замер, ожидая продолжения, но шахтер снова умолк. К полуночи Викерс отправился проверить коммутационный узел, с которого шли провода сразу к трем минам. Протянутый под потолком провод выходил в небольшую коробку, откуда расходился по трем тоннелям. Райан расставил и поджег пару свечей по обе стороны коробки, достал из сумки небольшую отвертку, аккуратно развинтил уже подернувшиеся пятнами ржавчины болты, удерживающие крышку. Коммутация здесь была самой примитивной, и все же проверять ее надлежало тщательно. Малейший сбой мог привести к преждевременной детонации, которая, случись не вместе с остальными взрывами, означало бы бесполезную трату Аманала. Неожиданно лейтенант услышал тихий скребущийся звук. Он шел откуда-то сверху и почти растворился в монотонном плеске воды, но тренированное ухо тут же выделило его из общего фона, заставив Райана взяться за пистолет. Звук повторился, уже отчетливее. Затем... В потолке в паре шагов от Викерса образовалась дыра, из которой хлынул мутный поток воды. «Дьявол!» — выругался лейтенант, спешно закручивая коробку. Вода время от времени просачивалась в небольшие щели в глинистом слое, когда ее накапливалось достаточно много. Нужно было укреплять потолок, чтобы течь не расширилась и не обвалила весь свод. Для этого понадобится человек 10, винтовые домкраты и дощатые щиты. Кусок глины не меньше 10 квадратных футов обвалился, и вода ударила сплошной стеной, едва не сбив рая на с ног. Вместе с водой в тоннель упали две человеческие фигуры. Не думая, Викерс выстрелил. Ему тут же ответили: но ошеломленные падением Боши не смогли толком прицелиться. Второй выстрел Райана достал одного из них, повалив на землю. Второй, с короткой лопатой в руке, бросился на лейтенанта. Прежде чем Викерс выстрелил еще раз, немец ударом в запястье отвел его ладонь, а затем, навалившись всем телом, повалил на пол. Заточенный край лопаты приближался к горлу Райана. Двумя руками он сдерживал натиск немца, не в силах вывернуть кисть пистолетом для выстрела. Захрипев от напряжения, он перевалился на бок, так что собственный вес уже не помогал Бошу. Тот прекратил давить и резким ударом выбил пистолет из руки англичанина. Второй удар был направлен в лицо, но Райан успел подставить руки. Локтевая кость отозвалась на удар острой болью. Подогнув ногу, Викерс отпихнул врага от себя, тут же рванув из-за штык. Немец поднялся на локти, замахнувшись лопатой для рубящего удара. Но Райан оказался быстрее. Коротким ударом он вогнал штык в грудь Боша. Тот замер тяжелой надсадно хрипя. Рука с лопатой застыла в воздухе. Вырвав окровавленное лезвие, Райан ударил еще раз. С этим ударом слился тяжелый вязкий звук. Потолок тоннеля позади медленно просел. Райан поднялся на ноги и посмотрел вверх. Там уходил в бесконечную темноту, колодец Бошей. Сверху доносились какие-то крики, возня. Нужно было уходить. «Правый рукав имеет связку с четвертым тоннелем», услужливо подсказала память. Райан, не размышляя, бросился туда. Прежде чем прозвучал взрыв, он успел отойти на 15 ярдов. Взрывная волна, пронесшаяся по туннелю, ударила его в спину, швырнув вперед почти на 5 ярдов. Упав лицом в грязь, он замер, ежесекундно ожидая, что сверху на него обрушатся тонны глины. Прошла секунда, другая. Поднявшись, Викер с первым делом отряхнул руки и полез в карман за спичками. Вокруг царил непроглядный мрак. И сказать, в каком состоянии тоннели, было совершенно невозможно. Сухо чиркнув отерку, спичка в пальцах Райана вспыхнула, контрастно очертив окружающие предметы. Фитиль свечки загорелся неохотно, трещая, плюясь крошечными искрами. Прикрыв его ладонью, Райан дал огню разгореться и осмотрелся. Тоннель за спиной завалила и, судя по всему, завалило основательно. Боши все проделали чисто. Удача в этот раз была на их стороне. Лейтенант, пошатываясь, побрел вперед. Он ошибся. Может быть, неверно запомнил, а может быть, побежал не в тот тоннель. Теперь это было уже не важно. Ход оканчивался тупиком, заваленным взрывчаткой. Присев на один из ящиков, Райан постарался унять охвативший его страх. В висках стучало, перед глазами плыли круги, дыхание стало частым и судорожным. «Когда-то это должно было случиться», — сам себе произнес он. «Два года — большой срок. За пазухой что-то тихонько и мягко хрустного. Достав из внутреннего кармана письмо, Райан какое-то время изучал его. Затем взял карандаш, положил лист на планшет. Он не знал, для чего это делает». Никто и никогда не найдет его останков. Никто не обнаружит это письмо, не прочитает. И все же Райан ощущал необходимость закончить его. Не оставлять так, словно разговор, прерванный на полусловие. Карандаш зашуршал по бумаге, выводя непослушные прыгающие буквы. это руки дрожали. Всего пару строк. Коротких строк. Огонек свечи вздрогнул, будто тронутый сквозняком. Райн поднял на него глаза. Она начала собираться в углах, незаметно, как густой черный туман. Казалось, это странное испарение, которое исторгает сама земля. Райн готов был поклясться, что даже ощущает их запах. Он отложил письмо в сторону, словно хотел, чтобы оно было как можно дальше. Темнота лизнула его сапоги, поползла выше. Пальцы будто сковал холод, а каждый вздох давался все тяжелее. «Как мало мы знаем о мире, в котором живем!» — вдруг подумалось ему. «Как наивны мы, полагая, что покорили и поняли его!» Словно из последних сил на доле мгновения вспыхнула свеча. Но вспышка эта уже не могла победить темноту. С легким шипением огонек погас, оставляя лейтенанта Райана Джей Викерса в бесконечном мраке. Его сиплое дыхание слилось с дыханием темноты, ровным и глубоким. Ее липкие щупальца забрались под одежду, заскользили по коже, обволакивая каждый ее дюйм. И не было никого... Кто бы видел это? Никого, кто бы мог понять, что именно здесь произошло. Завал смогли разрыть тремя часами позже. Кроты нашли двух мертвых немцев. Одного заколотого, другого с дыркой от пули. Также они обнаружили пистолет Викерса. Поиски лейтенанта ничего не дали. Только в одном из тоннелей на ящике с аманалом он нашел сложенный в четверо лист бумаги. Это было письмо, написанное рукой Викерса. Последние строки были выведены карандашом. — Нужно отправить это письмо Дженни, — робко предложил сержант Дьюри. МакКинли покачал головой. — Эд, она умерла с полгода назад. Тиф. Викерс знал это, но продолжал писать. Наверное, ему просто хотелось думать, что где-то там кто-то его ждет. Он задумчиво поглядел на исписанный лист, который держал в руках. Последние карандашные строки словно горели огнем под его взглядом. Бесчетных дней поток я прожил лишь тобою, И сладкой встречи миг я вижу радостной картиной, Моя любовь к тебе прольется чистую водою, Со мной навек исчезнув в бездне под мессиной.